0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y ciencias del deporte. Hoy será un capítulo un poquito más ameno, un poquito más divagatorio si lo queréis llamar así. Había pensado llamarle un día más en la oficina, pero claro, yo no trabajo en una oficina, trabajo en una consulta. Entonces creo que el título de un día más en la consulta es bastante más apropiado. Y nada, hoy quería hablar un poquito de qué hace un médico de familia en su día a día en la consulta. Este capítulo sería un poquito diferente si lo hubiera grabado hace un año. Como ya sabéis, ahora mismo estamos en pandemia. De hecho, yo grabo esto desde la Comunidad Valenciana, que justo estos días se ha convertido en... La dudosa honorífica de ser la primera comunidad con más contagios. En el momento de grabar este podcast, si no recuerdo mal, habíamos superado los 6.000 contagios en un solo día, con lo cual está la situación un poquito fea. Y eso también se transmite a la consulta. Al principio de la pandemia, bueno, de hecho, hoy en día creo que se sigue haciendo igual y no lo acabo de ver, se priorizaba tener, pues, muchas UCIs, mucha planta de hospital, mucho... O sea, se esperaba el mal, se esperaba llegar a lo peor de lo peor y tener el parche para paliar esto. Cuando realmente lo que hay que hacer es empezar la, la casa por el cimiento y no por el tejado. El cimiento de la sanidad pública española, desde siempre, ha sido atención primaria, que ya de por sí estaba mal, pues ahora está peor. Con el tema del coronavirus se han visto todas las deficiencias que hay, y bueno, esas deficiencias ya existían antes. Antes ya teníamos consultas de cinco minutos, ya teníamos mucho trabajo burocrático, mucho trabajo administrativo, y a mí en la carrera, sinceramente, no me enseñaban esto. Yo nunca me enseñaban a hacer un papel de baja laboral, nunca me enseñaban qué informes tengo que hacer para determinadas cosas, y eso se aprende durante la residencia, durante la especialidad. O sea, todo eso lo sé hacer, ¿no? No digo que no sepa... Pero no, yo creo que no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer medicina, es eh, ayudar a paliar síntomas, incluso a curar a, a la gente. Hay pocas enfermedades que se pueden curar 100%, de esto hablaremos en, en un futuro podcast. Pero el trabajo de medicina de familia no debería ser papeleo continuado, de, y es lo que es ahora. Entonces, yo hoy os quería hablar sobre todo de mi primer día de vuelta a la consulta, de vuelta a la oficina, entre comillas, que fue justo... Tuve el placer, por decirlo de alguna forma, de, de tener unos poquitos días de vacaciones navideños y mi vuelta a la consulta fue, diría que caótica, ¿no? Entro por la puerta, me veo... Esto ya un poquito de... Bueno, un poquito com comedia, ¿no? Va a ser mi primer día, ya os lo digo. Y no, no fue apuesta, ¿eh? De hecho, me apunté todas las cosas que me pasaron para poder reírme posteriormente contándolo, ya fuera aquí o o con los amigos, como ahora lo ideal es no quedar con nadie, pues lo contaré por aquí. Mi primer obstáculo diario a la, no era ni las 8 de la mañana, había llegado antes de las 8 a, a la consulta y me veo el ordenador encendido, normalmente suele estar apagado, yo llevaba semana, semana y media sin ir a la consulta y digo, ya está, ha venido alguien, bueno, no le doy más importancia, voy a encenderlo y en lugar de poner pues, la contraseña con números y letras, salían símbolos, y digo, ¿qué, qué, qué ha pasado? <risa> ¿Qué ha pasado aquí? Nada, al final tuve que apagarlo, se ve que alguien o, o de alguna forma se desconfiguró el teclado, y nada, me reí, de hecho me reí en persona en ese momento, como diciendo, bueno, ya hemos vuelto. Nada, no le di mayor importancia y continuamos con la consulta. Llego, abro la, la consulta, habitualmente, bueno, yo habitualmente de media estoy viendo entre 40, 45, algún día puntual, 50 pacientes al día, son un montón, son muchos, es desesperante, pero con, sé que hay compañeros que están peor, en Madrid me consta que tengo compañeros viendo 60 y 70 por día, eso es una burrada, o sea, es una locura, no puedes atender bien ni siquiera 30 personas por día, que era lo que teníamos ya de siempre, de siempre teníamos 30, 36, un día bueno 30, 40, 50 es una burrada. Bueno, yo este día en especial de mi vuelta tenía eh, 22 pacientes citados, no en total, sino en un hueco destinado originalmente a 6 pacientes. Como lo digo, o sea, el hueco eran 45 minutos. En mi centro de salud tengo la suerte de que esto... Bueno, eso era antes, pero antes de la pandemia... Eh, ...hay un, un hueco de 7 minutos por paciente originalmente... ...no se suelen cumplir... ...siempre solemos tener pues que si urgencias... ...que si pacientes extra... ...que si repite esta medicación... ...que si no sé qué... ...pero en este yo ahí ya... ...o sea, mi cabeza hizo boom... ...como suelo deciros... ...y de repente veo en, en un hueco que eran de 45 minutos... ...esto originalmente son 6 pacientes en un día normal... ...tenía 22 pacientes forzados ahí en medio... ...y yo, bueno, empezamos bien... Por suerte, luego la gente se, se fue un poco adaptando al día. Se abrieron menos huecos a, a propósito, ¿no? Para que no tuviéramos tanta carga laboral, porque yo no era el único, ¿eh? O sea, yo me estoy quejando a modo propio, pero me consta que mis compañeros estaban más o menos por un estilo. Era un plan vuelta de Navidad a lo grande. Pero esto no fue lo peor, o sea, durante el día fueron pasando cosas. Esto eran, os hablo de las 8, 8 y algo de la mañana. A las 10, de repente, los teléfonos no iban, empezaban a comunicar. Y yo digo, nada, la gente no me está contestando. Esto es habitual, depende a de la hora que llames. Pues la gente no sabe a qué hora está citada, porque le decimos, te llamaremos durante la mañana, porque vamos adaptándonos según el ritmo. Si hay urgencias, llamamos más tarde. Esto nunca se sabe. Pues yo digo, qué raro que me comuniquen tres o cuatro seguidos. Nada, luego me enteré de que es que los teléfonos se habían caído totalmente. O sea, estuvieron sin funcionar. Bueno, a mí depende del paciente, sí que me llegó a funcionar alguna vez, pero entre media hora y una hora sin llamar. O sea, perder una hora de trabajo en estos tiempos en consulta, es otra burrada. Y yo ahí ya digo, uff, madre mía, esto no va bien. Luego, entre medio, durante la consulta, yo tengo la costumbre que me he dado cuenta que soy de los pocos porque mis compañeros y compañeras suelen tener la consulta cerrada, habitualmente porque están viendo a alguien, ¿no? Pero la suelen tener cerrada de continuo. Yo suelo tenerla abierta porque me gusta que esté ventilada. O sea, ya lo hacía antes de que la OMS por fin reconociese el tema de contagio del coronavirus por el aire, pero por, por costumbre me gusta que esté ventilada la consulta bueno pues eso hoy en día es un error porque yo soy consciente de que cuesta mucho acceder al centro de salud y claro había pacientes que habían accedido por otro motivo ya fuese por ir a enfermería por ir a hacer algún papel o lo que sea y encontraban la consulta abierta ah mi médico no está haciendo nada pues no, o sea, yo estoy trabajando toda la maldita mañana por no decir cosas más feas, o sea, o es el del teléfono, o estoy haciendo informes, o quiero decir, parar, yo antes tenía la suerte, supongo, llamarlo de alguna forma, de poder parar la, los 20 minutos, media hora, si ibas bien de tiempo, entre paciente y paciente, antiguamente, esto habló antes de la pandemia, y ahora no lo hago, y yo soy rápido, o sea, yo soy bastante rápido, porque escribo rápido, o sea, tengo la suerte de que, puedo adelantar consulta porque escribo rápido, puedo dedicar tiempo a escuchar a, a mis pacientes porque escribo rápido y, y eso me adelanta, pero eh, lo que no puede ser es que se me cuelen pacientes en la consulta, eh, que tenga la puerta abierta no significa que no esté haciendo nada, yo siempre estoy haciendo algo, hoy en día mi tiempo de almuerzo se ha reducido a 10 minutos, me llevo el café a la consulta, que está feo porque no debería llevármelo, pero es que es eso o, o morir, ¿no? Suena exagerado, lo es, ¿no? Es exagerado, pero es que prefiero llevármelo y seguir eh, revisando mi historia, así cuando acabe de tomarme todo el café y sobrevivir, seguir llamando, que, que hacer el almuerzo más largo. Porque claro, si alargo el almuerzo quiere decir que voy a salir más tarde. Y yo me niego a dedicarle más horas de mi día a ese estrés. Lo siento, mi trabajo es hasta X hora y ni la vocación, ni el sueldo, ni nada me va a quitar tiempo. El tiempo... Para mí es oro. <risa> no literalmente, sino que prefiero tener tiempo libre y, y desconectar que no estar ahí toda la tarde. Entonces, yo si puedo hacer las cosas en, en menos tiempo, siempre lo más eficaz posible, pues mejor. Pero si se te cuela gente en la consulta sin más, porque, se, porque a mí se me ha colado gente sin más, o sea, imaginaos estar trabajando, o sea, estar en el ordenador haciendo informes o acabando de escribir una consulta y se te cuela literal, o sea, sin pedir permiso, sin llamar a la puerta, de repente te ves a gente colándose. Eso me pasó también este día, me suele pasar de continuo alguna vez puntual, no todos los días, pero este día se me colaron pues tres, cuatro, no sé si cuatro o cinco pacientes, o sea, eso es inaudito. Se supone que no tenemos que ir al centro de salud, a menos que sea absolutamente necesario, porque en el centro de salud vemos casos con síntomas de coronavirus y lo ideal es que no venga nadie, o sea, primero llamar por teléfono y luego ya... Vemos si hace falta venir o no. No es por gusto. A nosotros nos han mandado desde, desde las diferentes eh, comunidades autónomas que no veamos a gente si no es prioritario verla en consulta. Yo cuando tengo dudas hago venir a la gente, pero si no hace falta, no hace falta. No hace falta venir a a ver una prueba allí, no hace falta venir a ver una analítica, no hace falta a venir a, a que te explique un informe, una consulta, no hace falta porque si no la sala de espera estaría petar y el, el siguiente brote de coronavirus sería nuestro centro de salud. No hace falta, ¿vale? Ahora luego hablaremos de esto del teléfono y tal, pero no hace falta venir porque sí, porque es que a mí me da la gana ir a la consulta. No funciona así, ¿vale? No es la vida normal todavía. De hecho, estamos en la tercera, cuarta ola de coronavirus y cada vez está peor. Entonces... Pequeñas cositas que podamos hacer para mejorar, pues mejor que mejor, ¿vale? Y no hace falta colarse en el centro de salud porque a mí me parece mejor que la consulta sea presencial. No es así. A mí también me parece mejor. Me gusta más ver a la gente cara a cara. De verdad, me gusta más. El teléfono me parece lo peor que hemos hecho, pero no se puede hacer así. Entonces, como esto no va por gusto, sino por necesidades de cómo están las cosas ahora, pues de momento tenemos que funcionar así y cuando las cosas mejores me, mejoren, perdón, ya se hará. Luego, para continuar, esto pasa habitualmente, pero por suerte poquito, eh, luego está el tema de que pedimos cita para un día, le decimos a la gente que esté atenta al móvil y no contestan. Yo, mi forma habitual de trabajar, esto cada una hora de una manera, es si llamo una vez y no me contestan, me espero mínimo una hora para que pase un poquito el tiempo y llamo una segunda vez. Si no me contestan, si es una cosa que o bien no es el motivo de consulta o bien es ver un resultado y es algo que he visto que está bien, pues la segunda vez yo ya no doy más oportunidades. Si es algo que es muy, muy importante o ha salido un resultado muy mal o la consulta a mí me parece prioritaria por el motivo que sea, sí que llamo entre tres y cuatro veces. Pero no puedo hacer eso con todos. Si tengo 40 pacientes y los llamo tres veces a todos, no salgo de allí. Entonces esto va por prioridades. Y lo que no puede ser es que pidamos cita un día, no contestemos al teléfono y llamemos a las 2, 3 de la tarde cuando a las 3 acaba el horario laboral y no vas a encontrar a, a tu médico en la consulta porque se habrá ido ya, porque a las 3 nos vamos, quejándote de que no has cogido el teléfono. Pues yo lo siento mucho, pero claro, si tenemos 40 o 50 pacientes por día y en el momento que llamamos no coges el teléfono, volvemos a llamar y no coges el teléfono, pues no se puede hacer más. Quiero decir, no llamamos una sola vez. Que yo sepa, nadie llama una única sola vez porque por el motivo que sea puedes no haberlo cogido lo que sea. Dos, tres veces es lo habitual, pero si ahí ya no lo coges, mmm, lo siento, lo siento de verdad porque sé que es complicado acceder a nosotros, pero mmm, es lo que hay, suena mal, lo sé, sé que es muy complicado ponerse en contacto con el centro de salud, sé que no tenemos las vías que tocan, o sea, lo que no puede ser es que, digamos que, esto ya es opinión personal, ¿eh? totalmente personal, lo que no puede ser es que digamos que la atención será prioritariamente por teléfono y luego tengamos el mismo personal y el mismo número de líneas telefónicas o alguna que otra más y que digamos que tienen que llamar por teléfono todos y que no vengan. Claro, si tienes el mismo número de líneas telefónicas y atendes a más gente que antes se presentaba presencialmente allí, eso peta, ¿vale? Hablando mal y claro, peta. Y no No es viable. Entonces, claro, habrá gente que no conseguirá pedir cita, no conseguirá que le atiendan el teléfono, no conseguirá ver a su médico y se presentará allí. Eso a veces está bien y a veces está mal. ¿Cuándo está bien? Está bien cuando algo es urgente. O sea, que te duela la punta del dedo gordo del pie, esto es una exageración, de nuevo, insisto, voy a usar muchas exageraciones, no es una urgencia. Que te duela el pecho, sí, ¿vale? Entonces, presentarse allí presencialmente sin más, porque a mí me gusta la visita presencial, no es un motivo urgente de consulta. ¿De acuerdo? No es el mejor momento para la medicina de atención primaria hoy en día. No es el momento ideal para eh, querer ir al médico. Yo lo sé. O sea, yo no me gusta cómo está yendo mi trabajo hoy en día porque no estoy haciendo medicina. Estoy haciendo de telefonista. Estoy haciendo trabajo burocrático que no me concierne porque no estudié esto. Yo estudié para ser médico, no para hacer papeleo. Pero ahora mismo, pues, cada uno está adaptándose conforme puede. Esperamos que esto pase pronto, pero hay que colaborar entre todos. Lo que no, la gran mayoría de gente coincide en que colaboran bien, la gente no entiende, pero siempre hay algún que otro que no. Entonces, no puede ser me presento el centro de salud porque quiero, no puede ser que me cuelen la consulta porque tengo cita. Las citas que damos son siempre por teléfono en mi comunidad. Yo os hablo desde la Comunidad Valenciana y en todas en todas las comunidades es telefónico, o bien por la aplicación eh, oficial por internet. En todas las comunidades me, me consta que hay una aplicación para pedir cita, ¿de acuerdo? Entonces, o bien teléfono o bien internet, pero no presentarse allí porque es que a mí me gustan las cosas cara a cara. Porque a mí también me gustan, insisto, me gusta más hacer mi trabajo cara a cara. Hay muchas cosas que se pueden explicar más cara a cara. Hay informes de pues, enfermedades muy graves que es preferible hablarlo cara a cara. Pero eso tiene que pasar un filtro. No podemos hacerlo con todos como hacíamos antes porque ahora mismo no es viable. Estamos en los peores datos de toda la historia de la pandemia a nivel de España y hay que adaptarse. Hay que adaptarse tanto eh, a nivel de ser uno un, un paciente y a nivel nuestro de ser médicos. Entonces, yo creo que con todo esto tenemos que colaborar. En este día en especial que os contaba, que fue mi, mi primer día de vuelta a, a la consulta, para todo, o sea, todo esto que os he contado, eso todo pasó ese día... Esto me pasa algunas cosas durante varios días, hay cosas que se repiten, como lo de que gente que se cuela en la consulta, que no cojan el teléfono, que no sé qué, pero este día en especial a las 10 petaron los teléfonos y a las 12 petó el sistema informático. Y yo ahí ya digo, mira, me voy a tirar por la ventana, porque hoy no es mi día, no sé qué he hecho mal, no sé por qué el karma se porta así conmigo, pero ese día era el día de, de que mi cabeza hiciera boom de verdad con todo lo que me pasó. Y después de eso ya, pues eso tardó creo que media horita, había cosas que podíamos hacer con el ordenador y cosas que no, pero claro, ahora todo se basa en la informática y en el teléfono, entonces si las dos cosas que más usamos hoy en día ya no van, pues no sabes qué hacer, no sabes dónde meterte. Y bueno, yo como era el primer día de vuelta a la consulta estaba bastante tranquilo, estaba muy modo Zen, por llamarlo de alguna forma. Y nada, no, no me tiré por la ventana, sigo aquí, de hecho, esto ya hace unos cuantos días que paso, pero no sé, fue un día para recordar y quería compartirlo aquí por, por reírme un poco de mí mismo y de mis días, pero hay cosas que insisto, son muchas cosas que se repiten ¿no? que, y se repiten en, en gente muy diferente, gente joven, gente mayor... Mujeres, hombres, de todo. O sea, esto es una cosa generalizada. El, el estar cansado de llamar por teléfono para pedir cita, el estar cansado de que no te puedan atender, el estar cansado de las listas, el estar cansado de todo. Nosotros estamos cansados. O sea, yo sé que lo habréis oído mucho pero es la realidad, o sea, no estamos sin hacer nada, que las que las salas de espera estén vacías no significa que no estemos trabajando, estamos trabajando por teléfono porque es lo que nos mandan, o sea, no es que nosotros hayamos decidido eso, que yo lo veo bien, porque lo que no puede ser es hacinar y aglutinar pacientes en una sala de espera pequeñita y tener a 20 o 30 personas esperando para varios médicos porque no hay sitio, eso no se puede hacer, no podemos eh, ser los causantes de nuevos brotes porque yo creo que ya tenemos suficiente, entonces, aparte de que son órdenes de arriba, por llamarlo de alguna forma, estamos de acuerdo en que son buenas órdenes para ir sobrellevando la situación. Entonces, se hace lo que se puede. vale. Yo creo que si colaboramos todos un poco y tenemos paciencia, iremos saliendo. Ya sé que llevamos muchos meses de paciencia, pero yo, todos llevamos esos meses. Yo recuerdo perfectamente el día que nos confinaron. Era un sábado por la noche, yo estaba viendo la tele con mi pareja y ahí ya, o sea, arrepenté. Yo cuando de repente vi que nos confinaban, digo, no, no puede ser que vaya esto tan mal. Pero ahora, casi un año después, estoy viendo que no es que iba mal, es que ahora va muchísimo peor. <ríe> muchísimo, muchísimo peor y no, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido a ser respetables con, con el sistema sanitario, no hemos aprendido a tener paciencia, no hemos aprendido nada de nada. Entonces, quiero que después de ver cómo es un día a día en la consulta, sepáis un poquito cómo funciona. Nosotros estamos a nivel presencial y estamos a nivel telefónico. No estamos sin hacer nada. De hecho, yo estoy trabajando más que nunca. Parece que, como no tienes pacientes cara a cara, no trabajes, pero que va. Ni muchísimo menos. O sea, yo estoy trabajando el doble que antes o el triple algunos días. Yo nunca había tenido unas listas tan largas porque, claro, hay cosas que se están ralentizando. Hay diagnósticos que no tienen absolutamente nada que ver con el coronavirus que se han visto afectados. Hay seguimientos de gente que necesita analíticas cada perdón, cada pocos meses o cada medio año, cada año, que se han ralentizado. Hay consultas en especialistas eh, del hospital que se han ralentizado. No tenemos la culpa. O sea, nosotros intentamos sobrellevar la situación e intentamos ayudar conforme podemos. Pero de ahí a que yo tenga que leer o a que mis compañeros tengan que leer en general comentarios de que es que los centros de salud están cerrados y no están haciendo nada... Pues es mentira. O sea, a mí eso me duele y creo que no, no estamos compartiendo bien la realidad porque no se está viviendo desde dentro. Entonces espero que esta pequeña pincerada de un día típico en medio de esta tercera hora, en medio de este infierno que es la tercera hora de coronavirus en España, os haga ver un poquito lo que hacemos y cómo lo hacemos. No nos gusta, no es la mejor opción, pero hasta que no se reduzcan los datos y mejore todo un poco, tendremos que trabajar aquí. Y nada más por hoy. Esto es lo que quería contar. Espero que les sirva, aunque os sirva dos o tres a comprender un poquito cómo llevamos la situación. Me, yo estaré contento. Y, y poco más. Espero que me sigáis escuchando en los próximos podcasts. Prometo no que no sean de este tipo. No sé, no, bueno, no no llamaría a quejas, sino simplemente compartir un poco mi día a día. En los próximos pues, seguiremos hablando un poquito de todo, de, de medicina, de nutrición, de deporte y, y mucho más. Como siempre, cualquier duda, pregunta o el comentario que sea, eh, como siempre podéis dejarlo en las diferentes plataformas donde se publica esto. Spotify, iVoox, eh, Apple Podcast. Y sobre todo agradecería una valoración en este último, en Apple Podcast. Vuestras cinco estrellas me vendrían muy bien y me harían llegar a, a muchísima más gente. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.